0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 37 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. Pero antes de comenzar el podcast de hoy, quiero leer rápidamente la reseña de la semana. Y la reseña de la semana esta vez viene de República Dominicana. Y lo dice, su seudónimo es The Manor Tree. Y dice, es lo mejor que hay, lo recomiendo. Es ideal para todo aquel que quiera hacer un cambio en su vida para mejorarla. Me has ayudado mucho, Víctor. Gracias, me pone. Entonces, muchísimas gracias por esta reseña. Fueron cinco estrellas. Eh, de verdad, aprecio muchísimo cuando las personas se toman el tiempo y van a iTunes y me dejan una reseña, porque eso ayuda muchísimo al podcast a seguir creciendo, llegar a más personas y hacerse visible para aquellos que están buscando este tipo de información. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y ya antes de comenzar, quiero que sepas que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com y blogexito.com es una página que yo creé para ayudarte a construir tu propio blog. Yo realmente creo que tener un blog puede ser la plataforma que te lleve a vivir de lo que te apasiona y si alguna vez has tenido alguna inquietud de tener tu propio blog, expresar tus propias ideas, pues blogexito.com es una página que yo creé donde te enseña paso a paso Cómo construir un blog exitoso basado en el éxito que tuve en liderazgohoy.com que actualmente eh, recibe más de 100.000 visitas al mes entre el blog y el podcast. Así que si alguna vez has soñado o has querido, has tenido cierta inquietud por comenzar tu blog, visita blogexito.com. Entonces, bueno, ya estamos listos para el tema de hoy. Cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga. ¿Sabes algo? Si existe una fuerza que te va a mantener ancleado a la mediocridad, es el miedo. Cuando yo miro atrás, eh, te puedo dar una lista casi infinita de oportunidades que dejé pasar, de situaciones que no enfrenté y bendiciones que perdí a causa del miedo. Y muchas veces las personas que escuchan el podcast o leen mi blog, simplemente por el hecho de estar detrás de un blog o detrás de un podcast, quizás eh, uno da una falsa imagen de celebridad. Y de verdad, sin quererlo, puedo dar la impresión de que todo en mi mundo es perfecto. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que igual que tú, yo siento miedo muchísimas veces. Cada vez que voy a arriesgar, a cambiar o a hacer algo nuevo, siento miedo. Ahora, la clave está no en no tener miedo. La clave está en no dejarnos paralizar por ese miedo y movernos hacia adelante. Y esa lucha, esa lucha que tenemos tú y yo, es una lucha diaria. Una vez recuerdo haber escuchado este, una frase que decía, ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa que a pesar del miedo, damos el paso hacia adelante. Entonces, eso es lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de cinco estrategias que yo he creado, que yo he aprendido, que he copiado de otros para evitar que el miedo me detenga. Entonces, la primera estrategia es la siguiente. Desarrollo intencionalmente un círculo íntimo positivo. Cuando yo hablo de círculo íntimo me refiero a las 5 a 10 personas que pasan la mayor cantidad de tiempo contigo. No existe nada más importante en tu futuro que las relaciones que desarrolles en camino eh, al éxito, en camino en tu jornada. La calidad de personas con que tú pases la mayoría del tiempo determinará dónde vas a estar tú dentro de 5 o 10 años. Eh, de hecho, hay, hay, hay una regla que dice que tú serás el promedio de las, de las cinco personas a 10 personas con que, tú te, con que tú pasas la mayoría del tiempo. Por ejemplo, si tú quieres, saber, eh, si tú quieres ver económicamente, de aquí a 5 o 10 años, tú serás el promedio de tu círculo íntimo económicamente. Y así con cualquiera de que quieras ver. Entonces es importante uno empezar a desarrollar intencionalmente un círculo íntimo, un círculo de personas que te ayuden a llegar donde tú quieres estar. Porque las personas negativas siempre van a tratar de alejarte de tus sueños. Ellas siempre tratarán de que tú te unes a ese grupo negativo, chismoso y venenoso. Y, por supuesto, de vez en cuando verás alguna de esas personas negativas que tú crees que, que quieren que tú tengas éxito. Realmente puede ser que quieren que tengas éxito, pero siempre que tu éxito sea mucho menor que el de ellos. Ahora bien, por el otro lado, las personas positivas siempre te van a mover hacia adelante. Esas personas se van a entusiasmar con tus éxitos. Esas personas estarán a tu lado si caes para ayudarte a levantarte y te darán un empujón para que tú sigas tu jornada. Entonces, cuando en el transcurso de tu vida tú consigas estas personas positivas, atesóralas, ¿ok? Porque existen muy, muy, muy pocas. Crear un círculo íntimo será una fuente invaluable de soporte, motivación, mentoría y oportunidades. Es impresionante la gran, gran cantidad perdón, de oportunidades que se han abierto a mí por eh, las personas con que me asocio, por ese círculo íntimo. Entonces, el primer o la primera estrategia que yo utilizo, <coughs> perdón, para... Eh, Evitar que el miedo me detenga es desarrollo intencionalmente un círculo íntimo de personas positivas. La segunda estrategia es la siguiente. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí funciona? Preguntarte la posibilidad de éxito siempre te va a ayudar a energizarte a dar ese primer paso. Porque vamos a ser claros por un minuto. La vida es dura. Nada va a garantizar tu éxito. Es más, existe una mayor probabilidad de que fracases de que tengas éxito. El hecho que tú decidas dar el paso hacia adelante no va a garantizar tu éxito. El hecho que tú decidas dar el paso hacia adelante, déjame decirte algo, va a aumentar tus probabilidades de fracaso. Ahora, si tú enfocas tu mente en la posibilidad de la victoria, vas a comenzar un proceso importantísimo de visualización. Y este proceso de visualización te va a dar fuerza y convicción para dar no solo un paso, sino para dar el segundo, para dar el tercero y para darlo correctamente. Yo considero que el proceso de visualización es, un, es clave en nuestro camino al éxito. Y de hecho, yo escribí un artículo hace un tiempo que lo puedes buscar en el blog y se llama visualización, la clave que llevó a Michael Phelps a ganar 22 medallas olímpicas. Y de hecho, si vas al blog y buscas el artículo de, de este podcast que se llama cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga, ahí voy a dejar un link al artículo de Michael Phelps si te interesa leerlo. Te lo recomiendo mucho porque hablo mucho del poder de la visualización. Pero cuando uno se hace la pregunta ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa si sí funciona? Uno está arrancando ese proceso de visualización positiva, donde muestra el potencial de éxito y victoria en esa actividad que te está dando miedo. Ahora, esto es súper importante lo que te voy a decir ahora. Otra pregunta que yo siempre me hago es la siguiente. ¿Qué pasa si sí iba a funcionar y yo no lo hago? ¿Qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hice? Ahora, esta pregunta me la hago por una razón muy sencilla. Yo prefiero Mil veces enfrentar el golpe del fracaso que el golpe del arrepentimiento. El dolor del fracaso pasa. El dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Entonces, ¿yo prefiero mil veces fracasar? ¿Yo prefiero mil veces intentar algo y no lograrlo? ¿Prefiero mil veces eso que el, la pregunta eterna que hubiera sido si lo hubiera hecho? Entonces, esa pregunta también me la hago. ¿Qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hice? Voy a repetirlo. Prefiero evitar, perdón, prefiero enfrentar el golpe del fracaso que el golpe del arrepentimiento. El dolor del fracaso pasa, más el arrepentimiento dura toda la vida. Entonces, esa era la estrategia número dos. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? La estrategia número tres es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si no? Algo importante que hay que entender es que el, el miedo es un sentimiento natural y es un sentimiento diseñado para preservar nuestra supervivencia. Uno de los aspectos positivos del miedo es que nos ayuda a pensar y planificar para maximizar las posibilidades del éxito. Es decir, el miedo nos ayuda a pensar y planificar. El miedo en muchos casos es algo bueno porque preserva nuestra supervivencia. Lo que pasa es que no podemos dejarnos dominar por el miedo. Siempre me ha ayudado mucho también a hacerme la otra pregunta, que es, ¿qué pasa si no tengo éxito? La mayoría de las veces me he dado cuenta que el peor escenario no es tan malo y de hecho puedo prepararme para ese escenario. Entonces, cuando uno va a enfrentar algo y uno se pregunta, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué es lo peor que puede pasar acá? Y cuando me refiero a lo peor, ¿qué es lo peor que puede pasar de una forma razonable? Y cuando pienso en qué es lo peor que puede pasar, en la mayoría de los casos, lo peor no es tan malo, no es tan malo y lo puedo manejar. Es más, muchas veces puedo prepararme y puedo desarrollar un plan B, un plan C, un plan D en caso de que suceda lo peor. Si uno logra visualizar lo peor y desarrollas un plan que te proteja en caso de que eso suceda, vas a darle una estocada de muerte al miedo como no tienes una idea. Entonces, fíjate que la clave aquí es si sí, necesitas visualizar qué pasa si no. Ahora, qué pasa si no no es para que te de, para aumentar el nivel de miedo. Qué pasa si no es para entender qué es lo peor que puede pasar. Y si eso llegara a suceder, cómo tú te puedes planificar, preparar, estar listo en caso de que eso suceda para que minimices el impacto negativo que eso pueda tener en tu vida. Entonces, esa era la tercera estrategia. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si no? La cuarta estrategia es la siguiente. Pienso constantemente en mis sueños y mis metas. El miedo es un sentimiento negativo de algo que no ha pasado. Correcto, el miedo es algo que no ha pasado y es un sentimiento negativo. Los sueños, las metas, la esperanza, la fe son algo positivo que tampoco ha pasado. Es decir, el miedo y los sueños. Son lo mismo, pero en direcciones contrarias. Uno es negativo, otro es positivo. Pero ninguno de los dos ha pasado. Eh, lo que sucede en nuestra mente es como que tuvieras dos perros. Y uno de los perros es el perro del miedo y otro de los perros es el perro de los sueños, la esperanza, la fe. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? El que tú más alimentes es el perro que va a crecer más y es el perro que va a lograr intimidar al otro. Es el perro que va a lograr dominar tu mente. ¿Cuál crecerá y cuál será más poderoso? El que tú más alimentas. Si tú alimentas más al perro del miedo, este crecerá hasta ser tan fuerte que intimidará al perro de tus sueños. Pero por el contrario, si alimentas al perro de tus sueños, este dominará tu mente y no le dará cabida al perro del miedo. Entonces, pensar constantemente en tus sueños, en tus metas, siempre va a ayudar a disminuir el miedo es súper importante salir a soñar, salir a ver dónde quieres estar, pensar en cuál es ese futuro que tú estás soñando para tu vida. Todo ese tiempo es súper importante porque eso ayuda a vencer el miedo. Entonces, esa es la estrategia número cuatro. Pienso constantemente en mis sueños y mis metas. La estrategia número cinco es la siguiente. Divido los grandes proyectos o el proyecto que tenga que me esté dando miedo, lo divido en pequeñas tareas. Y este es uno de los consejos más prácticos que te puedo dar. La clave del éxito en cualquier emprendimiento depend depende de algo muy, muy sencillo, que es romper la inercia, que es dar ese primer paso, y luego otro, y luego otro. El problema está que cuando vemos un proyecto o una empresa enfrente de nosotros, nos intimidamos. Nuestro objetivo inicial no es completar todo el proyecto. Nuestro objetivo inicial es simplemente dar el primer paso. Y dando el primer paso te va a ayudar a dar el segundo un poco más fácil. Y dando el segundo te va a ayudar a dar el tercero un poco más fácil. Y entonces vas a empezar a generar una inercia más bien positiva que te lleva y te mueva hacia adelante. La, mano, la mejor manera que yo he logrado Romper esa iner inercia y moverme hacia adelante es dividiendo los proyectos en tareas pequeñas. Tareas tan pequeñas que hacerla sea sumamente sencillo. Yo recuerdo, y creo que esta historia la conté antes en el primer podcast de que yo lancé, que se llama Mi Primer Paso, podcast número uno. Conté la historia de que cuando yo iba a lanzar el podcast, y mal no recuerdo, necesitaba hacer como 200 actividades. Eh, o mejor dicho, lanzar el podcast, yo ni siquiera sabía cómo comenzar. Pero después de ver lo que tenía que hacer, lo dividí en 200 tareas tan pequeñas que realmente se me hacía muy fácil hacer una de ellas. Y así fue como comencé. Y entonces tareas tan sencillas como investigar cuáles eran los micrófonos que había en el mercado. Tareas tan sencillas que eran como ordenar el micrófono para que me llegara a la casa, ordenar los cables, ordenar los equipos, conectar todo. Eh, leer sobre alguna guía específica que necesitaba leer. Es decir, logré dividir todo el proyecto que es lanzar un podcast en 200 o más, no recuerdo exactamente, actividades que eran tan sencillas que cada día podía hacer dos o tres de una manera muy sencilla. Y poco a poco te das cuenta que empiezas a romper esa inercia y cuando menos te das cuenta ya estás metido en el proyecto. A lo mejor ya hasta lo terminaste, ya hasta lo lograste y ni siquiera te diste cuenta que en algún momento tuviste miedo. Si tú logras esto, verás cómo paso a paso el miedo se va disipando y casi sin darte cuenta, créeme esto, a veces casi sin darte cuenta habrás completado el proyecto. O bueno, y si no lo has completado, por lo menos estarás inmerso en el, pro en el proyecto a tal punto que la inercia te va a seguir llevando hacia adelante hasta que termines y cumplas esa meta y cumplas ese Sueño. Entonces, para recapitular, hay cinco estrategias que yo utilizo para evitar que el miedo me detenga. La primera es desarrollo intencionalmente un círculo íntimo positivo, de personas positivas. La segunda es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí funciona? Y en esa pregunta me hago también la, la siguiente pregunta, ¿qué pasa si sí iba a funcionar y yo no lo hice? Porque prefiero enfrentar el golpe del fracaso que enfrentar el golpe del arrepentimiento. La tercera estrategia es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si no? Con el único objetivo de poder analizar y visualizar cuál es la, el peor escenario y desarrollar un plan B, C y D que me proteja, que, o sea, planificar para cómo minimizar eh, el fracaso en caso de que llegara a suceder. La estrategia número cuatro es, Pienso constantemente en mis sueños y metas. Mientras más tiempo pienso, dedico a pensar en mis sueños y mis metas, mucha más fortaleza le doy a, como decíamos, el perro bueno, el perro de los sueños, la esperanza y la fe. Y ese ayuda a vencer el perro del miedo que está en mi mente. Y la estrategia número cinco es divido los grandes proyectos en tareas pequeñas. Tareas tan pequeñas que hacerlas sea muy sencillo y poco a poco me empiezo a involucrarme a hacer una tarea y una tarea a la vez. Porque el objetivo aquí es romper la inercia, movernos hacia adelante, y después que empieces a moverte, en ese momento es utilizar la inercia a tu favor para que te siga moviendo hacia adelante. Entonces, espero que estas cinco estrategias para evitar que el miedo te detenga te ayuden tanto como me ha ayudado a mí. Recuerda que si existe una fuerza que te va a mantener anclado a la mediocridad, es el miedo. No permita que el miedo te mantenga anclado a la mediocridad. Y ya para cerrar, quiero preguntarte lo siguiente. Quiero que me respondas, ¿cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo venciste? ¿Qué hiciste para superar ese miedo que te tenía paralizado o paralizada? Me encantaría que fueras al área de comentarios del blog si vas a mi blog www.liderazgohoy.com y buscas el artículo 5 estrategias para evitar que el miedo te detenga, ve al área de comentarios que está abajo del artículo y respóndeme la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo venciste? ¿Qué hiciste para superar ese miedo que te tenía paralizado o paralizada? Esta es una oportunidad que quiero darte para inspirar a otros con tu historia. Porque los miedos que tengo yo son diferentes a los miedos que has tenido tú. Las estrategias que yo he utilizado para vencer el miedo han sido diferentes a las que tú has utilizado. Y muchísimas personas que lean este artículo se pueden motivar, pueden sacar fuerzas para dar el primer paso, escuchando mi historia, escuchando mis estrategias, pero también escuchando las tuyas. Entonces, por favor ve al área de comentarios del blog y responde la pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo venciste? Entonces, muchísimas gracias por haberte dedicado un tiempo a escuchar el podcast número 37, 5 estrategias para evitar que el miedo te detenga. Si tú quieres más información sobre mí o el blog, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com. Te recomiendo mucho que te suscribas por email para que te llegue toda la información del blog directamente a tu email y no te pierdas de nada. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.